0: Und heute müssen wir mal den Blick auf den Anleihenmarkt, beziehungsweise auch Rentenmarkt genannt, werfen. Und zudem gibt es auch wieder ein paar spannende Einblicke in die Quartalsberichte, auf die wir heute eingehen. Der Fokus liegt aber heute auf dem Land, welches 2012 noch immense Haushaltsprobleme hatte, sich aber derzeit sehr gut entwickelt. Unsere Zahl der Woche lautet 4,3 Prozent. Unser Thema der Woche.
1: Der, der, der Woche.
0: Ja, die Rede ist natürlich von Griechenland. Die Griechen sind nicht nur gute Gastgeber, sondern mittlerweile auch, ja, haben sie gute wirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Äh, doch bevor wir jetzt auf Griechenland eingehen, müssen wir uns erstmal den Rentenmarkt anschauen und äh, Sascha, dass der Aktienmarkt unter Druck geraten ist, das kann man ja auch nachvollziehen, was jetzt die geopolitische Lage angeht. Was ist aber dann gerade am Rentenmarkt so los und wie schätzt du da die Lage ein? Da sind ja auch ordentlich Kursschwankungen gewesen und die Renditen ordentlich angezogen. Wie ist da aktuell die Stimmung?
1: Also man kann tatsächlich davon sprechen, dass wir seit den Jahren, in denen ich am Kapitalmarkt aktiv bin, also ich habe äh, 98 quasi meine Ausbildung angefangen, 1998, mhm. seitdem habe ich sowas an den Rentenmärkten noch nicht erlebt, was da gerade passiert. Passiert. Gut, im Vorwege habe ich auch diese Zinssenkung nicht erlebt, die wir vorher schon hatten, aber jetzt diese sehr dynamischen Zinsanstiege, die wir die letzten Wochen gehabt haben, also der Rentenmarkt ist momentan unglaublich volatil und da passiert momentan unglaublich viel Dynamik auch dabei. Hm. Ganz klar natürlich getrieben durch die ganze Unsicherheit, durch der Notenbanken immer diese Sorge um die Inflationsrate und damit verbunden natürlich auch immer die Fragestellung, werden die Zinsen jetzt nochmal erhöht oder nicht, beziehungsweise gehen wir vielleicht sogar in die Zinssenkung zurück und dieses, ich sag mal, sehr unsichere Umfeld, was wir dort momentan haben, führt dazu, dass da momentan an den Rentenmärkten tatsächlich deutlich stärkere Schwankungen sind, als wir es teilweise sogar an den Aktienmärkten haben. Mhm. Die Rentenmärkte sind sicherlich momentan die volatileren Märkte und da passiert momentan unglaublich viel. Normalerweise sagt man ja immer so ein bisschen der Rentenhändler oder auch derjenige, der im Rentenmarkt investiert, der kauft sich etwas und hat ruhigeres Fahrwasser. Das hat Kostolan ja damals auch schon so behauptet. Diese Aussage stimmt momentan absolut überhaupt gar nicht. Also momentan, wenn man richtig, ich sag mal sein Puls nach oben treiben will, muss man halt beim Rentenmarkt aktiv sein, weil da finden momentan sehr massive Schwankungen statt.
0: Ja, und das ist ja deswegen auch immens, du hast ja schon gesagt, weil das eigentlich eher als so ein Markt für die Anleger gilt, die jetzt nicht so eine hohe Risikobereitschaft haben. Natürlich gibt es da auch eine von bis, aber auch deswegen natürlich, weil viele da jetzt echt schockiert sind, was da am Rentenmarkt passiert. Und da können wir jetzt ja einmal auch so drauf eingehen. Die höheren Zinsen haben ja eben dazu geführt, dass, ja, dass die Rendite auch gestiegen ist an den, am Anleihenmarkt oder sich quasi faktisch angepasst hat. Durch die gesunkenen Kurse sind die Renditen eben angestiegen. Und was wir jetzt eben sehen, beispielsweise in den USA, dass da 30-jährige hohe Staatsanleihen eine Rendite von 5% haben, oder so wie Zehnjährige. Das hatten wir eben auch bei ähm, Amerikanern zuletzt vor 16 Jahren, also einfach ein extrem hohes Niveau. Äh, da ist zum Beispiel auch ja ein Grund, dass China da immer mehr Anleihen auch zuletzt abgebaut hat, das heißt da weiteres äh, Angebot auf den Markt geworfen hat, was natürlich auch nicht gerade geholfen hat. Aber nicht nur in den USA, auch hier in Europa haben wir äh, mittlerweile wieder ganz ganz schön hohe Renditen. Sascha, magst du uns da mal einen Einblick geben, in welchen Ländern sind eigentlich die Renditen aktuell in Europa ja relativ hoch und äh, welche Staaten haben da gegebenenfalls auch mit zu kämpfen, was jetzt den Haushalt angeht?
1: Ja gut, die alten Kandidaten, die wir immer schon hatten, sind momentan natürlich massiv wieder angezogen. Also die Italiener kämpfen schon wieder mit den 5 Prozent hm. und das ist so quasi wie vor zehn Jahren nicht mehr, also quasi in der Schuldenkrise. Also muss man fairerweise natürlich auch sagen, dass da so ein bisschen die ersten Diskussionen wieder hochkommen, wie lange können die Staaten sich das überhaupt irgendwie erlauben und leisten. Daraus ergibt sich natürlich dann auch wieder gewisses po Gefahrenpotenzial natürlich auch dann für die europäischen Staaten. Mhm. Und die Notenbanken müssen sich das natürlich momentan genau anschauen, was da weiter passiert. Also gut, wir, 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 wir Deutsche haben da nicht so stark mit zu kämpfen, das ist doch relativ moderat, aber auch bei uns ist es so, die Finanzminister der Vergangenheit haben nicht mehr diese 0 ins Politik und können sich günstig refinanzieren. Also am Ende ist jetzt tatsächlich die Neuverschuldung oder die Schulden, die wir jetzt aufnehmen, um auch unsere Krisen zu bekämpfen, richtig teuer und wird natürlich dann auch in den Bundeshaushalt wieder eine Rolle spielen. Mhm. Also am Ende die hohen Zinsen sind schön für die Sparer, aber natürlich sehr sehr schlecht für diejenigen, die sich das Geld aufnehmen. Also die europäischen Staaten insbesondere auch aktuell.
0: Ja, In Deutschland liegen wir dabei 2,8 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen. Ja, da kann man sich fast schon als, als deutscher Steuerzahler so ein bisschen ärgern dass da im Bund da quasi die Anleihen nicht vor ein paar Jahren, aber gut, das ist natürlich die Glaskugel, ne, aber nicht vor ein paar Jahren deutlich länger an den Markt gegeben worden mit längeren Laufzeiten. Da ärgert man sich wahrscheinlich auch selber noch drüber. Genau. Ansonsten der Blick nach Griechenland, der natürlich ganz spannend ist, äh, weil Griechenland würde man jetzt auch meinen, äh, wenn man noch so den griechischen Finanzhaushalt im Kopf hat, dass da gerade diese Zinssituation natürlich enorm schadet. Und dabei ist jetzt der Blick auf die griechischen Anleihen eigentlich gar nicht so schlecht. Wir liegen da bei einer Rendite von... 4,3 Prozent, ja, was halt auch unsere Zahl der Woche an dieser Stelle ist, was eben zeigt, dass äh, ja, Griechenland da deutlich unter Italien liegt, auch unter anderen äh, europäischen Staaten und dass äh, auch ein Indikator schon mal dafür, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, dass die Griechen hier sich wirtschaftlich und äh, was den Staatshaushalt angeht, äh, sehr, sehr gut entwickelt haben. Was war jetzt der Grund, äh, Sascha, kannst du da eine kleine Zusammenfassung geben? Was ist der Grund, dass die Griechen da eben nicht so hohe Zinsen zahlen müssen für ihre Schulden?
1: Ja, also tatsächlich ist es so ein bisschen so, dass Griechenland in der letzten Zeit doch relativ hohes Wirtschaftswachstum nach der Krise generieren konnte. Also tatsächlich tatsächlich deutlich mehr als man eigentlich erwartet hatte. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Also man hat die Wirtschaftskrise doch ganz gut bekämpfen können. Deswegen ist Griechenland da natürlich dann erstmal ganz gut gewesen. Gut, die Corona-Krise hat Griechenland natürlich auch erstmal getroffen, aber auch trotzdem, auch nach der Corona-Krise wieder deutlicheres Wirtschaftswachstum, wenn man das ins Verhältnis setzt zur tatsächlich Größe der Volkswirtschaft als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also wenn man sich einfach mal anschaut, gerade im Jahr 2022 20, 220 Milliarden US-Dollar Wirtschaftswachstum ist natürlich gewaltig. Griechenland war in den letzten Jahren die am stärksten wachsende Wirtschaft in Europa. Und natürlich haben die Rettungspakete auch so ein bisschen geholfen. Also Griechenland hat das nicht alles aus eigener Kraft geschafft, aber hm. muss man fairerweise auch sagen, das war sicherlich auch gut investiertes Geld, weil die Griechen tatsächlich diesen Turnaround hinbekommen haben. Und wenn man sich einfach mal überlegt, aus einer Zeit kommend, wo wir darüber uns Gedanken gemacht haben, ob Griechenland aus dem Euro gepusht werden müsste oder selber aus dem Euro gehen sollte und wir tatsächlich eine der größten Krisen innerhalb der europäischen Wirtschaftszone gehabt haben seit Bestehen des Euros. So eine Turnaround-Story finde ich erstmal ganz, ganz toll und macht natürlich auch erstmal so ein bisschen Mut darauf, dass so eine Gemeinschaft auch tatsächlich ein schwachen Mitglied, den man eigentlich schon abgeschrieben hat, tatsächlich trotzdem dazu führt, dass die auch ein gewisses Wachstum generieren und hm. fairerweise muss man sagen, deutlich besser, als wir die letzten Jahre es hingekriegt haben.
0: Ja, genau, gerade, gerade die letzten Jahre hängt Deutschland da ja deutlich hinterher. Ja, diese Entwicklung, die du aufgezeigt hast, besseres Wirtschaftswachstum, auch die äh, Staatsschulden im Griff seit der Corona-Krise ist das ja auch deutlich besser geworden. Äh, das heißt, da ist die Staatsverschuldung von 212 Prozent auf jetzt 178 Prozent im letzten Jahr zurückgegangen. Also da auch eine gute Entwicklung. Und das honorieren jetzt eben auch die rating äh, Beispielsweise die ratingagentur agentur S&P hat jetzt ja auch das Rating heraufgestuft von dem äh, Ramsch-Bereich in Anführungsstrichen wieder in den Investment-Grade-Bereich. Und das tut natürlich auch gut, Also dass da sich die positive Entwicklung bemerkbar macht. Ja, und an dieser Stelle haben wir gedacht, da wir so viel über Griechenland reden, wollten wir euch auch nochmal ja, eigentlich so einen kleinen Einblick geben, wie ist eigentlich der griechische Aktienmarkt aufgestellt. Während wir hier den DAX haben, gibt es in Griechenland doch bestimmt auch äh, einen Index. Äh, Sascha, magst du da mal uns einen Überblick geben, wie, wie heißt der Index und was sind da eigentlich so für Titel enthalten?
1: Also der Index heißt Atex, also quasi Essence Stock Exchange. Also deswegen, das kann man sich sicherlich noch irgendwie so zusammenreimen. Da sind die 60 größten griechischen Unternehmen halt äh, gelistet. Wenn man einfach mal schaut, so 2008 bis 2012, also in der Krise, sind wir über 5000 Punkte verloren, auf unter 1000 Punkten. Also der hat sich quasi mehr als gefünftelt, der Index. Dann bis 2022 ist irgendwie gar nichts passieren und ich meine, auf ein Jahressicht hat der Index Index Rund 35% zugelegt, ja, was ja schon mal eine schöne äh, Performance ist. Also da können die meisten anderen Aktienindizes ja nur von träumen. Mhm. Aber man muss fairerweise auch gucken bei den Unternehmen, das ist schon so ein bisschen interessant, was da so kreucht und fleucht. Patrick, erzähl <lacht> mal, was es so Schönes da gibt, äh, was die griechischen Highflyer an der Börse sind, die Unternehmen, die da richtig gut gelistet sind.
0: Ja, genau. Also das ist, ja, muss man sagen, erstmal natürlich ein Branchenmix, aber überwiegend findet man tatsächlich eher die eher die traditionellen Branchen, das heißt Banken, Versorger, Telekommunikation und so weiter. Ich würde jetzt mal ein, zwei Beispiele rausnehmen, beispielsweise National Bank of Greece. Das ist eben die größte Bank in Griechenland und hat auch da die höchste Gewichtung in dem artex Index, den du eben schon aufgezählt hast. Ja, muss man aber sagen, das sind jetzt ja keine Riesenunternehmen, auch im Vergleich zu den DAX-Titeln beispielsweise. Beispielsweise hier die National Bank of Greece hat eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden, wäre halt eben im DAX wahrscheinlich gar nicht mal gelistet, ja. sondern eher Richtung Richtung MDAX würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich das habe passt, jetzt ja. Gerade nicht die äh, Marktkapitalisierung im Blick. Ansonsten, was hast du noch so für Unternehmen äh, im Kopf, Sascha?
1: Ja, ich meine, eine Tochter von Coca-Cola, äh, die sich so ein bisschen um die Abfüllung kümmert, also deswegen ist auch im Index, ist natürlich auch ein bisschen bezeichnet, dass eine Tochter eines großen amerikanischen Unternehmen dort mhm. eines der größten Unternehmen ist. Sicherlich auch nochmal ein Zeichen dafür. Und jetzt kommt der Kracher. Äh, OPAP übersetzt heißt das Organisation für Prognose von Fußballspielen. Also eine Online-Spielcasino oder ein Online-Wettbüro, wenn man es so betrachtet. Mhm. Ja, sicherlich auch eine der seriösesten Branchen, die man so auf dem Planeten haben kann. Ganz klar. ne? Dann haben wir noch so etwas wie Hellenic Telekom, also größter Telekommunikationsanbieter dort. Sicherlich etwas konservativer. Aber es ist auf jeden Fall ein bunter Mix, der dort stark findet und immer noch im Vergleich zu europäischen anderen ähm, mhm. Kapitalmärkten sehr klein.
0: Ja, was mir gerade noch einfällt als Ergänzung, wir haben eben über die Wirtschaft geredet und lange Zeit war ja auch immer das Thema, gerade in den südlichen europäischen Ländern, die Arbeitslosenquote enorm im Fokus, einfach weil die so hoch war. Und da sieht man auch, dass wir da wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung haben in Griechenland. Bis 2013 ging die Arbeitslosenquote auf 27 Prozent hoch. Also mehr als jeder vierte Grieche war, war arbeitslos. Und seitdem konnte Griechenland das schaffen, dass die Quote auf 12 zurückging im letzten Jahr. Also auch da eine sehr, sehr gute Entwicklung, muss man wirklich sagen. Genau, dann würde ich sagen, lass uns doch nochmal einen Blick auf, die, ja, auf so ein paar aktuelle Titel werfen, was da so im Moment an Quartalsberichten kommt. Das Börsenwetter ja, insgesamt der Aktienmarkt, der schwächer tendiert. Sascha, sieht man das auch bei den Quartalsberichten, dass sie eher enttäuschen im Moment oder wie, wie würdest du das im Moment so zusammenfassen?
1: Gemischt. Ich fange mal an mit Tesla. Da sieht es gar nicht gut aus. Also äh, Elon Musk hat erstmal pessimistisch so ein bisschen auf die aktuelle Zinsentwicklung reflektiert und gesagt, oh, wenn es so teuer wird, die Zinsen, dann kann ich ja meine relativ teuren Autos nicht mehr so gut äh, verkaufen. Deswegen die Zahlen unter der Erwartung. Die Aktie hat massiv verloren, also über 9 Prozent nach Bekanntgabe der Zahlen und was man auch ganz klar sagen muss, Tesla hat natürlich dann auch so die Situation, dass sie momentan mit einem Prestigeprojekt so ein bisschen zu kämpfen haben. Also dieser Cybertruck, ich meine, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese grandiose Präsentation, als Elon Musk dann zeigen wollte, dass das äh, unzerstörbar ist und er mit einem Hammer dagegen gehauen hat und dann doch die Scheibe <lacht> zerplatzt ist. Das war ja tatsächlich für, für glaube ich, für denjenigen, der die Präsentation vorbereitet hat, der letzte Arbeitstag. Also ich möchte nicht in der Rolle stehen. Aber dieses prestigeträchtige Fahrzeug ist für Elon Musk ein Problem, weil es natürlich sehr teurer in der Entwicklung ist, man ein Versprechen gemacht hat, die man bisher nicht einhalten konnte und sicherlich will man ja auch so ein bisschen die Produktionskapazitäten, grünen Grünheide in der Form, nach vorne bringen. Auch da kann man natürlich nochmal schauen, ob das gegebenenfalls jetzt äh, so funktioniert, nach den ganzen Klagen oder den Umweltverbänden, die dagegen wettern wollen. Also Tesla hat auf jeden Fall ein paar Herausforderungen momentan.
0: Hm, okay, dann würde ich einfach mal anschließen mit Enphase Energy, Photovoltaikunternehmen aus den USA, ist auch im Nasdaq 100 gelistet und da ging es einfach mal 20% nach unten und was da eben das Spannende war, dass das Unternehmen eigentlich selber gar keine Zahlen vorgelegt hat, dann fragt man sich natürlich, ja, warum geht es dann plötzlich innerhalb von einem Tag 20% nach unten mit der Aktie? Das lag daran, dass Solar Edge, also quasi ein Konkurrent aus der Branche, die Zahlen vorgelegt hat und die stimmen insgesamt nicht so positiv. Deshalb standen eben allgemein die ganzen ja, Solaraktien unter Druck, beispielsweise auch die deutsche SMA Solar. Da ging es ordentlich nach unten. Das heißt da einfach nochmal, dass ihr den Hintergrund. Ihr hört, warum es da mit der Solarbranche im Moment nicht so gut läuft. Ja, Hast du noch so äh, andere spannende äh, Einblicke?
1: Ähm, wir können nochmal Nokia rausholen, die man vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Also wir alle kennen ja wahrscheinlich noch die guten alten Handys von Nokia, aber die äh, gibt es heutzutage ja gar nicht mehr. Ähm, Nokia ist inzwischen schwerpunktmäßig halt Ausrüster von Telekommunikationsunternehmen, mhm. bauen halt die gesamte Infrastruktur auf, damit wir dann telefonieren können. Und das hat zuletzt ein bisschen geschwächelt, das Geschäft. Also gerade, weil die Telekommunikationsunternehmen ja auch ein bisschen sparen müssen und äh, sicherlich der Ausbau auch nicht so schnell vorangeht, wie man sich das so gewünscht hat, auch gerade hier in Deutschland. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich erstmal so, dass man ähm, natürlich eine ganz gute Chance hat, weil die Chinesen aus diesem Markt momentan eher ausgeschlossen werden. Also gemischtes Bild dabei, aber trotzdem, Aktie hat erstmal verloren und äh, die Quartalszahlen wurden erstmal nicht okay. so gut aufgenommen.
0: Genau, dann würde ich nochmal, dass wir hier auch nochmal ein positives Beispiel haben, bisher ja eher negative Eindrücke Netflix, die eben sehr überzeugen konnten. Mit mehr Abonnenten als erwartet, da liegen wir jetzt bei 247 Millionen Kunden, die eben ein, ein Abo haben und zahlen. Da spielt natürlich auch rein, dass Netflix da gegen die Weitergabe von Passwörtern vorgeht. Das mag den einen oder anderen jetzt unzufrieden stimmen, aber eben für die Geschäftszahlen äh, sieht man hier eben, ist das sehr, sehr positiv. Und da legte die Aktie dann 15 Prozent äh, zu und das ist eben also ja ein positiver Eindruck. Ansonsten, vielleicht nochmal ganz kurz der Blick auf den, auf den Bitcoin. Da ging es ja auch ordentlich nach oben. Von ähm, 25.500 Euro, ihr Bitcoin, auf 32.500, über 25% Anstieg. Sascha, was, was sind da im Moment so die Gründe, dass der Bitcoin im Moment auch wieder nachgefragt ist?
1: Momentan gibt es das Marktgerücht, dass BlackRock quasi einen ETF darauf auflegen würde. Und das würde natürlich den Markt nochmal deutlich verbreitern. Also noch mehr, mehr Zugang dabei gehen würden. Also bisher sind es momentan Gerüchte aber ähm, die halten sich momentan ganz gut im Markt.
0: Ja, das heißt, da äh, sieht man manchmal, sehr selbst Gerüchte schon den Markt anheizen können. Ja, wir halten euch natürlich auf den Laufenden. Äh, die Quartalsberichtssaison ist im vollen Gange, das heißt, da immer wieder spannende, äh, spannende Einblicke. Dann würde ich sagen, kommen wir aber für heute zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, meldet euch gerne an die E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.